0: Och välkomna till andra delen av Hundra år av historia, podden som produceras på Historiska institutionen vid Stockholms universitet.
1: Mm, vi är tillbaka uh, och nu har vi även lagt upp det första avsnittet. Yes. Oscar, hur känns det att vara poddproducent?
0: Ja, jag känner mig som Olof Rydbäck den äldre när han upptäckte Atlantis egentligen låg under gamla Uppsalas ruiner. Eller kanske lika stolt som Henry VIII:s Groom of the stool efter konungen immundigat en replik av katedralen i Petersburg bestående av marsipan och spunnet socker.
1: Så bra av människor.
0: <laughs> Precis.
1: Um, ja, det tycker jag också. Det var jätteroligt att få höra all positiv respons som vi fick på första avsnittet. Verkligen? Um, både från kollegor och folk som jag aldrig har träffat förut. Men nu, den närmaste timmen kommer vi uh, gästas av Heiko Droste som är professor i urban historia. Vi ska prata om 1600-talets nyhetsmarknad. Välkommen, Heiko. Tack. Heiko. Ja. Nu kommer vi måla upp en bild för dig. Okej. Okay. Um, så får du bekräfta eller avslå den här bilden? Det är 1630-talets Stockholm. Ja. Det är stormaktstid. Staden blomstrar. Vi har Gustav II Adolf. Han är vid godvigör. Vi har nyplanerade gator som är fulla av liv. Och i Mälaren ligger stora skepp. Det är både krigsflottan det är handelsskepp. Och vi har rika europeiska köpmän som har flockats till staden. Och Stockholm är äntligen ett handelscentrum, en krigscentral och ett maktcentrum. Ja. Är detta tack vare posten och postsystemet?
2: Nej, det är det antagligen och inte i och med att det inte finns en svensk post vid den tiden. <laughs> <laughs> posten kommer officiellt 1636. Det är andra försöket att introducera en post. och man har tänkt att posten är viktig och det finns ett första försök från 1623 att introducera en svensk post som institution men det var uppenbarligen ett komplett misslyckande från första början. Så man hittar i princip inga spår efter den posten. Men det som finns är att man ungefär sedan 1617 har regelbundna kommunikationer med kontinenten. Det betyder enskilda bud som går ungefär varje vecka beroende på väder, vind och andra omständigheter och tar med brev från Hamburg till Stockholm. Vi vet inte hur många brev det har varit, det var nog ganska få till en början. För det fanns inte många utrikeskontakter och det är först på 1630-talet som den svenska utrikeskontakten börjar på allvar. Att vi
0: verkligen pratar om att man har goda informationer, regelbundet från kontinenten. Är det då man går från kurirer till mer reguljär postgång? Eller hur fungerar systemet?
2: Systemet fungerar så att man försöker ha Uh, bud som går så snabbt som de kan och de går till en början uh, i och med att 1600-talets hästar går inte särskilt snabba. Uh, alltså deras hastighet <laughs> är ungefär dubbelt så stort som en vanlig människa som går. Det finns inga fungerande vägar som de kan anlita sig av. Så vi måste tänka att de går rakt inom landskapet på några stiger eller så vidare. Och till en början verkar alla budbärare uh, ha gått uh, med posten uh, och inte tagit en häst senare och komma häster. Man försöker organisera det i och med att det gamla systemet med enskilda bud som går är väldigt krångligt därför att buden, budet måste sova någon gång. Matologi. Är det sånt man väljer? Ja, det, som... det är matologi och, och det finns ju inga gäststugor egentligen så de lägger bott hos enskilda bönder och så vidare. Så
0: höskullar
2: och Ja, vi måste nog tänka oss <laughs> att det var ganska Alltså det saknas inte enkelt en infrastruktur i Sverige under den tiden som kan användas. Um, och det man introducerar 636 och det som gör skillnad är att man då skapar ett system som inte kostar väldigt mycket men som fungerar förvånansvärt bra och det är att man ger till enskilda bönder i uppdrag att transportera posten på 2-3 mils avstånd så fort de kan. Sen kan de lämna över postsecken till nästa bondet. Um, och uh, gå tillbaka och ta det långt eller så vidare. Och på så mm. sätt bryter man upp vägen i väldigt många mm. små bitar uh, som kan uh, användas av olika bönder så snabbt de bara kan. Uh, I gengäld får bonden inga pengar. Bonden får skattebefrielse. Bonden behöver inte delta i några krig. Så man får i princip privilegier tillbaka. Men det fungerar förvånansvärt bra.
1: Men det måste ha varit en väldigt populärt
2: Liksom, sido,
1: en sidohobby liksom att transperera Vi, vi vet post. faktiskt
2: inte om bönderna tyckte det var populärt. Vi har inte så många bönder som har pratat om det där Uh, och kronan frågade inte särskilt snällt uh, om uh, en bonde skulle ställa upp. Det var mer att man uh, tilldelas den uppgiften därför att man råkade lika vid den tilltänkte budvägen. Friheten från utskrivning till kriget måste nog ha varit värt ganska mycket. Mm. Att man visste att man inte skulle behöva vara med i de väldigt många krig som Sverige hade
0: under den tiden. Gällde det hela familjen eller var det bara personen i fråga som... Det gällde hela familjen Det finns alltså en bonde som står
2: över ett hushåll och alla personer som bor i det hushålet hushållet täcks av de privilegier som hänger med. Och det är väldigt, väldigt osannolikt att bonden själv gick med posten. Bonden när jag har skickat en äldre son, mm. en dräng någon person under hans uppsikt, någon person som tillhörde hushållet som kunde ta ja, de brev som kom.
1: Men kan man tänka sig att det kanske fanns lite ökad trygghet i att vara brevbärare? För att eh, inom Hansan vet jag att där var det, om, man, om man råkade döda en, en brevbärare ja. då var det extremt höga böter. Ja. Mycket högre än om man dödade sin brorsa eller ja. sin vän sin eller någon annans.
2: Det, det är ganska märkligt. Det finns från första början eh, ordinanser och regler och lagar som skyddar posten efter bästa förmåga. Vi vet att eh, olika budbärare har råkat illa ut eh, för att eh, deras brev stulits, och de enskilda budbärare har också mördats eh, för olika anledningar. I synnerhet när någon misstänkte att de hade viktiga saker med sig diamanter, pengar eller så vidare. Och det var i och för sig förbjudet med den svenska posten. Man fick inte skicka värdesaker med posten. Det är för att man inte litade på bönderna. Såklart. <laughs> Såklart. Men alltså, det finns ett starkt skydd. Själva brevbären måste ha haft någon form av symbol, tecken på sig, som visade ut att han är brevbärare. Antagligen också ett slags brev som visade att han handlade i kungligt uppdrag och på så sätt var han väldigt bra skyddat. Men vi vet å andra sidan att det förekommer brevstölder och eh, våld mot brevbärare redan på mm. 1600-talet. Ganska regelbundet faktiskt.
1: För man kan tänka sig att en stor stad som, som Stockholm är extremt eh, beroende av att breven kommer fram. Ja. Att de inte kommer på avvägar.
2: Ja, alltså Stockholm är väldigt beroende som de flesta andra städer och vi hittar hur många klagomål som helst på 1600-talet för att eh, i synnerhet sköpmännen eller det, eh, kungen eller hans administration blir arg över att posten är försenad. och det finns utredningar att det är för att posten kom en halv dag försänat eller att posten uteblev eller så vidare det finns enskilda postdagar där alla väntar på att posten kommer och den måste tas direkt och det är post ut, alltså brevbärn. När det närmar sig en stad så blåser den ton så att alla vet att nu kommer posten och så vidare. Alltså det är stor, stor uppståndelse varje vecka och de väntar. Och de väntar otåligt för de vet att posten ska komma inte bara på torsdag, den ska komma på torsdag efter klockan åtta, eller att den ska komma kring lunchtiden, eller så vidare. Och, så. och då finns en stor förväntan, och då skickas ut med en sina dränger till posthuset och säger hämta ut mina brev omgående jag måste ha alla det <laughs> nyaste. Och eh, det, är, det är en riktig praktdag under hela veckan som, som eh, förändrar rutinerna för människorna då.
1: Så det går inte riktigt att jämföra med hur kränkta folk blir när Postnord inte levererar <laughs> sina paket som vanligt?
2: <laughs> Nej, det, alltså, det, det vet vi inte. Men det vi hittar på arkivet är ju Utredningar om förseningar som vi tror, men på 1600-talet måste man väl räkna med att ett brev kommer några timmar försenade, men det ville de inte räkna med. De ville ha en utredning varför det här brevet inte kom fram i tid.
0: Någon av de här postmännen eller bönderna hade gjort en liten sidoväg till en taverna för att ta ett glas liksom, då ville man veta det helt enkelt.
2: Ja. Och det var totalt förbjudet. Det fanns alltså ordinärser som sa att Brevbären under inga omständigheter fick ta ett öl på vägen, fick under inga omständigheter stanna på vägen och prata med människor som man träffade. Mm. Och, och det har vi redan på sin medeltid, så alltså långt innan det finns överhuvudtaget en post i Sverige finns alltså på kontinenten ordinanser för brevbärer. Och de är väldigt, väldigt tydliga, stanna under inga omständigheter, drick inte alkohol. Prata inte med någon innan du har levererat breven. Hastighet hade högsta prioritet redan på 1400-talet.
1: Mm. Du höll ju en föreläsning på ABF-huset på precis samma ämne. Um, och där uttryckte du som att det är få saker som stockholmarna vet först. Är det för att vi är banlista till periferin här uppe?
2: Bannlust och periferin är inte samma sak, men det, det återstår att Stockholm ligger i slutet på en stor postlinje. Det är så, det är så under hela 1600-talet och också framöver. Det betyder att vi väldigt tydligt i Europa kan se att vissa städer ligger i en form av periferi, därför att de ligger lite avsides, och det gäller London på 1600-talet på samma sätt som Stockholm. Också i London känner man att man ligger lite avsides. Ägnat är ingen stormakt än i början på 1600-talet. Och även när Stockholm blir stormakt senare så hänger man alltid efter. Det tar sju till tio dagar för ett brev från Hamburg att komma till Stockholm. Och vi måste helt enkelt räkna avstånd på 1600-talet i tid. Det är inte kilometer som är det relevanta. Det är hur lång tid det tar det för en nyhet från Hamburg att komma till Stockholm och vara nyhet där- och då kan man säga att Stockholm ligger i ungefär tio dagars periferi till kontinentens stora händelser. Minst tio dagar.
0: Jag, jag tänker på det att Sverige under den här tiden eh, spändes ju från ja, men Luleå i norr till Ingemaland, Nötteborg var ju rätt stort ja. till ytan men en väldigt liten folkmängd jämförsvis. Hur såg det liksom byråkratiska uppbyggnaden av postväsendet ut? Det är en rolig sak med den svenska posten att
2: man från första början planerar att ha posten i hela riket. Och det omfattar alltså inte bara Sverige så som vi ser det idag. Det omfattar också Finland. Det omfattar de baltiska provinserna och de tyska provinserna. Den första början finns ambitionen att hela riket är sammankopplat via posten. Fast man vet att den posten kommer inte bära sig själv på Linjen mellan Stockholm och Hamburg, då tjänar man stora pengar. Då genererar posten intäkter för att det finns så många brev som skickas fram och tillbaka. Men man vill ha posthus i hela äh, Sverige. och man börjar direkt, man börjar 636 i Sverige, 638 i Finland och då finns det inte många städer i Finland. Sen något år senare försöker man ha en regelbunden postförbindelse till de baltiska städerna. Och till slut också till de tyska städerna som man förfogar över. Och det avsätter man ganska stora resurser därför att man anser att man vill ha regelbunden kommunikation och man vet att det kostar pengar. Man gör alltså se när en uträkning vad ett system kostar som delar ut posten som ett privilegium till bönder som ska jobba för posten. Så man vet att man tappar ganska många skatteintäkter, man tappar soldater och så vidare. Men man satsar det mm. för att man anser att posten behövs för att knyta ihop ett rike som redan på 1600-talet är hårt centraliserat. Mm. Så det är ett stadsbyggande koncept också? Ja. Det är väldigt tydligt ett stadsbyggande koncept. Man vet att administration, en administration som från Stockholm försöker regera ett stort rike behöver den kommunikationen. Och På 1600-talet har man kommit så långt att man kan organisera det, mm. fast man inte har en ordentlig infrastruktur av vägar. Man försöker ganska många gånger ta vattenvägar, annars är det verkligen stiga. Så som sömlandsstigen här i landskapet som vi ser när vi ser den, men så mycket större är den inte har varit på 1600-talet. Det är alltså inga utbyggda vägar, inga ordentliga broar och de beskrivningar som vi har från 1600-talets infrastruktur är ganska hemska. Det är först på 1700-talet som vi verkligen har vägar som man bygger ut, för det är väldigt höga kostnader som uppstår för att underhålla ett vägssystem.
1: Kan man se någon dramatisk förändring kända när vi har väl installerat det här postsystemet?
2: Det är en förändring som man kan se, ser man ju på arkiven. Man ser ju att arkiven sväller väldigt, väldigt mycket. Från och med 1610-1670-talet sväller Riksarkivet väldigt starkt. Våra landsarkiv som vi har i olika delar av Sverige växer lite senare. De flesta tillkommer först med stora materialmängder i slutet på 1600-talet. Men det är alldeles uppenbart att den kommunikation som blir möjlig och som pågår varje vecka att den skapar ett pappersflöde som arkiveras. Väldigt, väldigt mycket av det material som måste ha funnits är förlorat. Men ändå det som återstår visar att administrationen växer och att också kommunikationen
0: växer. Vi har ju varit och rört vid det här. Men, att, men du skriver ju till exempel att brevet var kanske 1600 talets viktigaste medium. Och den här korrespondensen skapade flera olika nyhetsmedier, handskrivna brev, handskrivna tidningar, även tryckta tidningar och så vidare. Kan du berätta hur det fungerade och vilken social strata som var kopplade till de respektive medierna? Ja. Det var en stor
2: fråga som jag försöker ta nio. Um, alltså brevet är sedan antiken det medium som folk använder, som människor använder för att hålla kontakt med personer på, på distans som befinner sig på en annan plats. I en ganska klassisk definition är brev ett tal från en frånvarande till en frånvarande. Um, så alltså, man försöker hålla kontakt. Brev är ett socialt medium. Och som sådant extremt viktigt därför att det finns i 1600-talets värld inte den möjlighet att ha regelbunden kommunikation med varandra om man inte befinner sig på samma plats. Och det här är brevet extremt viktigt. Och i och med att posten kommer och möjliggör kommunikation varje vecka i och med att brev blir också ett billigare medium i och med att papperspriset sjunker så uppstår helt andra möjligheter att hålla regelbunden kontakt med personer. Och en annan sak som spelar in som gör brevet som ett väldigt viktigt medium är att man sedan antiken tycker att vänner ska skriva till varandra för att skapa kontakt, för att hålla kontakt, för att bekräfta vänskapen. Så det är en social tjänst, mm. en vänskapstjänst att skriva till varandra. Och när man skriver till varandra berättar man om egna saker, om personliga saker, man diskuterar kanske en fråga. Och då tillfrågar man väldigt många gånger nyheter. En människa som sitter i Göteborg säger ja. Och så har det kommit ett skepp från Nederländerna som berättar om det här och det där. Och det är en nyhet som man skulle hitta i en korrespondens mellan människor som sitter i Stockholm och Göteborg. Och det som händer på 1600-talet och på andra ställen redan på 1500-talet att den där nyhetsdelen som vi hittar i brev, den separeras från brevet. Ja, okay. För olika anledningar. Å ena sidan vill ju en person som får nyheter använda dessa nyheter för att berätta för sina bästa vänner om att jag har just fått veta från Göteborg att jag kommer kommit något till Göteborg och de har berättat det här och det mm. är inte det riktigt roligt är det inte viktigt och så vidare. Och då är det bra att ta den nyheten på en extra lapp så man bara ger den till sin skriver och säger gör gärna fem kopior, jag vill skicka vidare det. Mm. En annan sak är att den nyheten som man fick från Göteborg är kanske känslig. Ja, den berättar kanske om en svensk general eller ett misslyckande i kriget eller så vidare. Så man vill sprida nyheten, men man vill inte att det står ens eget namn om den nyheten. Så ja. man skriver det på en separat lapp. Man skriver inte helsningsfraser, man skriver inga avskedsfraser. Man skriver bara nyheten på lappen. Och så kan man sprida den genom att kopiera den. Och den nyheten kan inte spåras. Man riskerar inte att man utsätts för kritik av en person som berättas om eller av personens bästa vänner på så sätt anonymiseras nyheter så att eh, de blir till en till en slags social resurs, en vara som eh, vänner kan byta ut för att hålla kontakt, för att skapa kontakt.
0: Du pratar ju om de här två tvetydiga begreppen korrespondans och kommersium eh, och det känns ju ändå som att det eh, ja. har med... Eh, att man, att man delar upp brev, exempelvis.
2: Ja. Alltså min, min bok eh, handlar om att jag ser det utbytet av nyheter mellan personer som har sociala relationer med varandra som en form av ja, och nu saknar jag ett svenskt begrepp. Alltså på tyska heter det Geschäft, på engelska heter det Business. På svenska vet jag inte riktigt vilket namn jag ska ge det här för affär är för snävd. Eh, mm. Är, å ena sidan vad vi tycker idag är alltså en form av affär, en form av verksamhet, en ekonomisk verksamhet. Men på 1600-talet är kommersium också ett uttryck för mina intressen. Så jag gynnar mina intressen genom att byta informationer och, och genom att skicka nyheter. Och man kallar det för mitt kommersium. Och på, engelska, på det engelska språket finns den där dubbla betydelsen kvar. Mm. När jag berättar för en engelsman, this is not your business, då säger man, det här är mina intressen, det angår inte dig. Ja, Men på svenska har vi inte den kopplingen, vi har inget begrepp mer som innehåller den där dubbelheten, mm. det tvetydiga. Men det var väldigt viktigt för min bok att förstå nyheter som ett kommersium, som en geschäft, som en affär mellan personer som har sociala relationer med varandra.
0: Ja, du nämner ju din eh, bok här, du kanske kan eh, få berätta lite grann vad den heter den eh, är inte skriven på svenska helt enkelt, utan Nej. den är på...
2: Jag, jag skrev boken på tyska för olika anledningar, den viktigaste av det är att jag är tysk, och det hörs, <laughs> det är mitt modersmål och jag ville skriva en bok som säger exakt det jag tänkte säga och då bestämde jag mig efter en ganska lång tid faktiskt, jag hade funderat kring att skriva boken på engelska, att publicerade den på tyska. Och den heter på tyska, alltså Das Geschäft mit Nachrichten En barocka markt för sociala resurser. Och det kan man översätta till Nu heter som vara, nu heter som affär En barockmarknad för sociala resurser. Äh, men jag saknar det där begreppet på, äh, på svenska. Någon direkt bra översättning. Och äh, jag har jobbat länge med boken, äh, väldigt länge i och med att jag hade olika Små projekt på vägen innan jag insåg att alla dessa små projekt hörde ihop. Så jag sysslade med diplomati, jag sysslade med vänskap, jag sysslade med brevkulturen på 1600-talet, jag sysslade med tryckta och handskrivna tidningar. Jag hade alltså olika projekt som kretsade kring det som boken nu handlar om. och Efter 15-20 år insåg jag att de hörde ihop och började fundera kring att skriva en form av syntes där jag försökte beskriver min syn på nyhetsmarknaden på 1600-talet. Och det har jag nu lyckats med, tycker jag. Det har jag i alla fall slutfört slutförd. Och boken förenar alltså väldigt mycket av min gamla forskning och, och
0: kommer till nya resultat. Spännande. Man får ta en brevkurs i tyska helt enkelt ja. för att kunna ja. åtnjuta detta verk. Jag vet att vi pratade förut så lanserar ju du den barocka tiden ja. som man egentligen inte använder i historievetenskapen men i många andra vetenskaper och det är ju faktiskt ett rätt, jag tycker det är ett rätt bra begrepp egentligen. Kan du utveckla lite grann varför ja. du väljer att kalla det för det? Alltså jag bestämde mig för att skriva om barock
2: istället för tidig modern tid. Då jag å ena sidan var lite trött på begreppet tidig modern tid. Det antyder hela tiden att det moderna är på väg, det moderna är ofullbordat, det moderna ska utvecklas och vi letade då bara efter det som var modernt och som skulle utvecklas. Det blir alltid någon idé om att den tid i moderna tiden är ofulländrat och på väg till någonting annat och så ser jag inte den tid i moderna tiden. Det är en tid som har en egen kultur, som har egna regler, som har ett eget sätt att se på världen. Det är en anledning, väldigt kort, och en annan är att alla andra humanister använder sig av barockbegreppet. Och tidig moderna historiker pratar alldeles för lite med filosofer, med musikvetare, med konstvetare, med litteraturvetare, som alla pratar om barock. Och i och med att vi ställer oss lite vid sidan och pratar om det tidig moderna för att vi väntar på det moderna, så tappar vi väldigt mycket av den kontakt som jag tror vi behöver för att kräva lite djupare i den så kallade tidigmoderna historien som jag kallar för barock.
0: Kan det vara så att man, i och med att man har det här modernitetstänkandet, att man, eh, att man lägger liksom ett blint öga mot det som hände innan, det som man kallar för den tidigmoderna tiden, att medeltiden blir någonting som bara kan synas i töcken och det är egentligen framåt man kollar? Ja. Jag tycker
2: det ligger väldigt mycket i det du säger, i och med att tidigmoderna historiker oftast inte är särskilt bra på medeltidshistorier. De sysslar med sitt århundrade, de tänker på sina egna källor, och det tar ju väldigt lång tid att bli en bra historiker som sysslar med 1600-talet. Jag har gjort det nu i mer än 20 år, så det finns mycket man ska läsa på, men jag tycker man ska se att den, moderna, den så kallade tidigmoderna tiden är inte så väldigt mycket annorlunda än medeltiden och det finns ganska många kontinuiteter och sen finns det tydliga skillnader men det brottet som vi hela tiden ser därför att det, allting, allting blir annorlunda med Gustaf Arsa det ser inte jag um, och jag tycker vi gör oss en björntjänst genom att uh, se såna tydliga gränser <skratt>
0: En av våra kollegor här på historiska institutionen Magnus Linnarsson och han skriver om när Karl XII styrde Sverige under sina år i det osmanska riket och då använde av det tysk-romerska rikets postförbindelser. Alltså, allting tyder på att posten fungerade för det mesta väldigt bra.
2: Man litade på posten även om man hade en annan religion. Den svenska posten var självklart lutheransk medan den tjejsaliga posten var självklart katolsk. Um, och det fanns inte mycket vänskap mellan dessa länder och inte mellan dessa religioner. Men ändå letade människor på posten och skickade sina brev med olika andra postsystem. Och det vi kan se är att enskilda brev försvann. Och att självklart hade kejsaren anledning att försöka förstå vad Karl XII skrev hemåt till Sverige. Men om Karl XII lyckades dölja Mottagaren av brevet och man skriver aldrig på någon avsändare så ser kejsaren och kejsaren spioner inte vem som har skrivit det brevet. Just så det fanns brevspionage, men det spelar uppenbarligen inte så stor roll som man vill tro, tror jag. Det är min, mitt intryck.
1: Man måste ju ställa frågan då om det fanns eh, fake news på, eh, på 1600-talet. Jag hade
2: då. tänkt att ni skulle fråga men <laughs> Att man
1: ersätter ett brev eller en nyhet med, med, med det som
2: man själv vill. på 600-talet är lika medvetna som vi är om att man kan driva politik med nyheter. Att man skapar opinion genom nyheter. Att man kan förändra politiska debatter med nyheter. Och därför fanns det på 600-talet självklart fake news. Um, ingen anledning att uh, tveka att det har använts medvetet. Men det intressanta är att den debatt som vi har på 1600-talet om falska nyheter, om nyheter som inte visar sig vara korrekta, handlar väldigt mycket om att man misstänker att det är Forsten som förfalskar nyheter. Man misstänker inte att det är postmästaren eller någon tidningsutgivare för falska nyheter. Man misstänker att Forsten använder sin position för att förfalska nyheter. Och vi har enskilda väldigt tydliga belägg för att man har gjort det. Gustav den andra, Adolf, dör i en väldigt. Olycklig situation för Sverige 1632 eh, i södra Tyskland. Man behöver bygga upp den svenska armén igen. Man behöver skapa politiska strukturer. Och därför vill man förhindra att folk, lär, eh, att folk får nyheter om Gustav Adolfs död. Och så lyckas man i fyra veckor övertala staden Nürnberg att inte berätta denna nyhet. Nörnberg är den närmaste nyhetsstaden som ligger bredvid slagfältet i Lützen, Om man vet, om man lyckas stävja, om man lyckas förhindra att nyheten sprids från Nürnberg, så kommer folk inte få veta om kungens död innan man har haft tid för att um, samla sig, för att uh, skapa nya strukturer och så vidare. Och det lyckas man med fyra veckor. Mm. Och på samma sätt... Finns det redan samtida debatter som säger du får nyheter, inte alla är trovärdiga om du misstänker att den här nyheten kanske inte stämmer avvakta en vecka. Nästa vecka kommer du antagligen få veta vad som var sant.
1: Det är något som en väldigt bra regel.
0: Ja, det borde fler göra ja. idag, även idag. Men kan man veta hur man lyckades övertala Nürnberg? Att... Men man vet att Nürnberg står på den svenska sidan. Och på så
2: sätt har anledning att hjälpa Sverige i den här situationen. Så det behövdes kanske inte så mycket Nej. påpressning. Ja? Det behövdes kanske inte så mycket press från mm. svensk sida. Det räckte antagligen med att man berättade för Nörnbäck vad som hade hänt och vad man ville förhindra.
1: Så det finns belägg för att först den har gått in och, och kanske skickat lite ja. falska nyheter. Men hur ser det ut med censur? Är det vanligt att man öppnar brev och, och, och tar bort och ändrar? Eller att man läser brev?
2: Det finns ganska många belägg för att man öppnar brev och läser brev i synnerhet på krigstiden där man vill veta vad fienden berättar. Man vill veta vad andra vet. Och så finns en brev censur. Den går för det mesta ut på att man vill snappa upp brev av personer som man vet är viktiga, som innehåller väldigt mycket information om krigsrörelser och så vidare. Och av och till lyckas man. Och då händer det att man publicerar de brev som man har hittat för att desavoera, alltså för att skada den person som är brevets avsändare. Det händer. Censur i bemärkelsen när man försöker förhindra vissa nyheter att spridas, alltså censur av tidningar, mm. är däremot ganska ovanligt. Det finns väldigt många censurregler och i princip alla första som hade egna tidningar i sitt, i sitt rike anordnade en censur. För Sveriges del vet vi för de första 40 åren inte om det överhuvudtaget har funnits en censur. Det är anordnat i den första instruktionen för postmästaren Bayer, som ska ge ut en svensk tidningstodig att det ska censureras. Men vi hittar inget sensor. <laughs> Och det är också framöver att man har väldigt få belägg för ett konkret censur. Jag hittade för hela 1600 två fall i hela Sverige för en tidningssensur. Det är ganska ovanligt. Och det som censureras egentligen inte är sanningen eller lögn. Det som censureras är förstens ära. Ingen nyhet ska skada förstens eller kungens, i Sveriges fall kungens ära. Och det omfattar också grannarnas och kungens vänners ära. Så det man skyddar, och det är väldigt många censurfall, handlar om är att en främmande först eller en egen kung inte beskrivs på ett ärofullt sätt eller att det kommer en nyhet som kungen inte ville ha. Och då censurerar man en tidning. Men som sagt, det är väldigt få fall som vi vet om. Det är först på 1700-talet att censuren verkligen blir till en viktig faktor i tidningskulturen- i och med att först på 1700-talet tryckta och offentliga tidningar
0: når en större krets. Jag, jag tänker så här att nu när vi har pratat om tidningar- och vi har pratat om brev som eh, förmedling av nyheter- så har ju du no något av den kontroversiella åsikten- att tryckta tidningar är ett överskattat medium- specifikt under eh, tidigmoderna tiden.
2: Ja, Alltså en viktig position som jag kom fram till efter många år, och som till en början överraskade mig själv, var att jag insåg att den tryckta tidningen spelar en väldigt liten roll för nyhetsmarknaden på 1600-talet. Vi vill se den tryckta tidningen som början på en modern tidningskultur. Och det finns en självklart tradition från 1600-talets tryckta tidningar till dagens tidningar. Men man måste se att man i Sverige i slutet på 1600-talet när man redan har haft tidningar i mer än 50 år trycker varje vecka ungefär 500 tidningar. 500 tidningar för ett rike med fler än en miljon invånare, det är ingenting. Ja. Och dessa tryckta tidningar skickas med posten till rikets alla delar. Så i Stockholm finns det kanske 200 exemplar kvar som kan säljas till en storstad. Det är en ganska liten, smal upplaga och det når inte så långt ut. Så jag tror att vi överskattar den tryckta tidningens betydelse. Och det gäller i princip också för kontinenten. Alltså den, den viktigaste nyhetsstaden, den viktigaste tidningsstaden i norra, norra Europa. Det är Hamburg. Och även i Hamburg trycker man inte mer än 1500 exemplar av den tryckta tidningen. Det är ingenting. Flera hundra av dem skickas direkt med posten åt alla håll. Den tryckta tidningen bär inte mycket vad gäller nyhetsförmedlingen i mina ögon. I och med att den tryckta tidningen, och det kan jag rekommendera att ni gör någon gång: läs en trycktidning, den är väldigt, väldigt tråkig. Det finns inga kommentarer, det finns inga bakgrundsberättelser, det finns ingen inordning av en nyhet, det finns inga sensationer. Det är en ganska tråkig berättelse av kungligheter av nya krig eh, av händelser i världens alla hörn väldigt kortfattat, utan emotioner berättat, utan någon tydlig
0: budskap och eh, det är inte något särskilt roligt medium på 1600-talet. Vilka var det som köpte de få tidningarna som var till salu?
2: Vi hittar väldigt få tryckta tidningar idag, även i Sverige med en fantastisk eh, arkiv- och bibliotekssituation hittar vi väldigt få exemplar av den tryckta tidningen och vi utgår ifrån det för att de samtidigt berättar för oss att man, att man utgår ifrån att det är köpmännen som köper. Man, man kallar köpmännen för tidningarnas beskyddare. För det, utan köpmännens insatser att köpa tidningar och då tänker man antagligen väldigt mycket också på handskrivna tidningar som är mycket dyrare, som mycket mer exklusiva och som genererar helt andra intäkter än den tryckta tidningen som är faktiskt väldigt prisvärd. Um, att det är köpmännen som är kunderna till den offentliga nyhetsförmedlingen.
1: Mm. Men det du säger med att det inte finns så många exemplar. Men man kan ju tänka sig att det var väldigt vanligt att man gav tidningen vidare till sin kompis sen. När man var klar med den. Att ett ja, exemplar det är en väldigt det, det är en
2: fin berättelse som man hör väldigt många gånger. Men vi har väldigt få belägg för den. Och sen är det så att man redan på 600 talet vet mycket väl och lika bra som vi vet idag. Att ingenting är så gammalt som gårdagens tidning. Vi har ingen anledning att misstänka att dessa tidningar spreddes och att de delades ut och att de uh, hade ett liv som sträckte sig över veckor eller månader. Nej, det är tryckta tidningar. De ska vara brandaktuella. Och dagen efter är de gamla.
1: Och dessutom då... är de tråkiga också. Så att... ja,
2: det... ja,
0: men då kan man använda dem som isolering. Det är ju klassiskt mm. jag, Och det tänker. har man ju hittat några exemplar. Ja. Underbart. <laughs> Men du skriver att det fanns ett förslag på 1630-talet att förlägga Sveriges utrikesministerium till Hamburg. Detta kan ju låta med våra dagars öron som en närmast vettlös idé. Men då måste vi komma ihåg att Stockholm både verkade i periferin och utan ordentlig kreditmarknad. Så på så vis så kanske detta inte var en helt ohemul tanke. Hur långt gångna var dessa planer egentligen?
2: De kom inte alls särskilt långt. Alltså vi, jag minns just nu inte ens för vi vet om det förslaget. Det var tror jag nog Johan Adla Salvius, eh, Sveriges främsta diplomat på den tiden, nere på kontinenten, som gjorde förslaget till axeloksenkärna. Um, och det beror ut och hållet på, och det är den förklaring som Adla Salvius ger, är att det tar alldeles för lång tid att berätta till Stockholm om det som pågår på kontinenten, om vi vill fatta snabba beslut, om vi vill hänga med, så måste vi korta ner den tid som det tar eh, att reagera på utrikesnyheter Och därför måste vi ha utrikesministeriet eller det som skulle bli utrikesministeriet en del av kansliet till Hamburg. Eh, och det var en, eh, antagligen en ganska dödfödd idé, men den säger ändå ganska mycket om att de är väldigt medvetna om sitt perifera läge. Att de är medvetna om behovet av hastighet. Av snabba beslut. Av att kunna regera. Och reagera så snabbt det bara går.
0: Kan man se att nyheter... Vi har ju varit lite inne och känt på det. Men jag tänker att... att kan man se nyheter som något exklusivt? Någonting värdefullt? Någonting man inte... Jag tänker att man... Idag när man hör ordet nyheter så är det någonting, det bassuneras ut, det ska spridas. Men kan man se det i ett perspektiv på 1600-talet att man kanske absolut inte spred nyheter?
2: Jag tror vi, vi missförstår vår egen tid
0: där lite grann. Det finns stora skillnader mellan
2: exklusiva personliga eh, nyheter och allmänna nyheter, de som står i tidningen. Det fanns på 1600-talet, det finns det idag. Vi berättar inte alls alla saker som vi vet för alla personer. Vi tror nog att akta oss väldigt noggrant att berätta en viss nyhet om en viss person eller en viss nyhet om en händelse i en annan stad för vissa andra personer för att göra intryck, för att säga att Vet du vad jag hörde? Jag berättade det bara för dig. Vi vet inte än om det här är sant eller så vidare. Men jag tror det ska vara roligt för dig att få veta eller så vidare. Och vi har exklusiva nyheter idag. Och vi använder oss av internet och eh, alla möjliga elektroniska medier för att sprida det nyheter exklusivt. Vi, mm. behöver, vi, vi tror jag nog behöver förstå att de tekniska möjligheterna att prata med hela världen på, ett och samma, på en och samma gång inte betyder att vi gör det hela tiden. Vi gör fortfarande olika eh, val. Vi begränsar vår vår krets av goda vänner vi begränsar den nyhet som vi vill sprida till vissa personer i vissa sammanhang och vi håller tyst väldigt många gånger håller vi tyst med nuhet när vi tycker att det här är rätt det här är inte rätt tid det här är fel mottagare och så vidare och där tror jag nog har det inte så hänt så väldigt, väldigt mycket om mm. man har samma uppdelning på 1600-talet i och med att man vet att det som trycks det har i princip alla möjlighet att läsa och det gäller också för den handskrivna tidningen som sprids egentligen offentligt, som ska köpas. Den är mycket, mycket dyrare än den tryckt tidningen, men det är ett offentligt medium i och med att i princip alla har tillgång till det. Men vid sidan av dessa två offentliga medier, som på grund av sin upplaga, sitt pris och språket och andra förutsättningar ändå i princip bara någon elit, en krets av mera bildade och mera förmögna människor som dessutom är intresserade av att få veta vad som händer i Frankrike. Inte alla vill veta vad franska kungen just nu har att göra och så vidare. Alltså det finns Även om det är offentliga så finns en begränsad krets av mottagare, men sen finns det hela tiden en hel, en hel värld med privata, partikulära nyheter. Jag ska gifta mig med... Um, min hustru ska föda barn, vi ska flytta, jag ska få ett nytt jobb. Jag har hört att din granne har problem med Skatteverket och så vidare. Alltså alla dessa nyheter fanns ju även då, finns idag. Och de behöver en annan exklusivitet, de behöver en annan förtrogenhet. Och det fanns redan på 1600-talet, det diskuterades på 1600-talet. Du ska passa dig att inte berätta fel nyhet för fel person. Du ska passa dig att inte bara prata om någonting som du har läst i tidningen inför människor som du inte känner till. Det kan visa sig att en av dem som sitter med dig i dilijansen till Hamburg är en god vän till den person som berättar om ta illa upp och då äh, råkar få problem för den delen. Alltså hela den debatten om att nyheter skapar sociala relationer men kan också skada sociala relationer, den är gammal och jag tror vi har den idag. Mm. Vi använder oss ganska självklart av den, uh, men vi är inte så
0: medvetna om, om det i alla fall. Kan man se att, att det finns en dubbeltydighet i begreppet nyheter, lite grann som geskt? Att det, ja. det både kan betyda eh, mediet ja. och det här att man viskar i någons öra, eller att man eh, pratar förtroligt och så vidare.
2: Ja, alltså det, det var ett stort problem för min studie i och med att väldigt många av de begrepp som förekommer på 1600-talet finns kvar idag men betyder inte exakt samma sak som betyder ungefär samma sak så man, man tror sig förstå vad det här begreppet betyder men det är inte exakt samma betydelse det fanns olika betydelser som skiftar som begreppet tidning en tidning är på 1600-talet det vi idag kallar för en tidning det är tryckt eller handskrivet nyhetsblad med det nyaste som kom fram. Med en tidning be betyder också ganska länge och utan att man alla gånger säger vilken betydelse man nu väljer betyder bara en nyhet, en tidning. Det ordet tid finns inbakat mm. i själva ordet och det betyder att det här är aktuellt, det här är nytt. Mm. Man
1: tänker ju på det engelska, good tidings ja. till exempel. Good
2: tidings, ah. precis. Och den där dubbelheten finns i princip i väldigt många språk. Det är på franska novell, där vi har äh, det nya i ordet. På tyska är det Zeitung, där vi har Zeit tid i ord. Det är i princip samma ord som på svenska. Um, så i den bemärkelsen är det delvis ganska svårt att förstå vad de samtidigt menar när de pratar om tidningar. Menar de nu ett tryckt tidningsblad som ligger framför dem, eller menar de bara en nyhet som de har fått höra?
1: Mm. Och då kan man få uppfattningen också att det finns många fler tidningar än vad det faktiskt finns. Ja. 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 Och då pratar vi dagens version av tidningar.
0: jag tänkte att vi skulle kunna gå tillbaka till det här med att brevet var kanske det viktigaste mediumet på 1600-talet. Skulle du kunna utveckla det lite grann? Alltså
2: min viktigaste poäng med boken tror jag är att vi missförstår nyhetsmarknaden på 1600-talet för att vi litar efter det som är det nya, som är det moderna Och då återkommer jag gärna till min debatt om barocken och det tidigmoderna. Vi vill se på 1600-talet det som vi fortfarande har kvar på 1900-talet, på 1700-talet. Och det är de tryckta tidningarna. De, det finns en kontinuitet. Sveriges tidning, Post och Inrikes tidning, är den äldsta tidningen som är bevarat med samma titel i alla år i hela världen. Numera är det en tidning som annonserar statliga anställningar, men den finns kvar även bara på internet. Vi vill se den traditionen men jag tror vi missförstår nyhetsmarknaden därför att den offentligt tillgängliga nyheten som vi hittar på 1600-talet det är inte den viktiga nyheten, den viktiga nyheten är den som jag berättar för mina vänner det är den exklusiva nyheten som jag använder för att skapa sociala relationer för att få någon form av kredit, för att jobba jobbar ihop en kredit som jag kan använda för att få mer vänskap, fler vänner. Och uh, idag kallar, det, kallar vi det för nätverka. Vi tycker helt självklart att vi ska nätverka. Och om vi funderar hur vi gör det där, vad gör vi egentligen när vi nätverkar? Det är att vi avsätter tid, vi avsätter energi, vi avsätter saker vi vet. Vi kan, vi hjälper varandra för att skapa långsiktiga sociala relationer, Och det är otroligt viktigt på 1600-talet. En tid där samhället på något sätt blir till uh, i och med att det blir möjligt att över sociala och överomsliga distanser kommunicera regelbundet. Och därför är posten så otroligt viktig. Det fanns inte den möjligheten tidigare att regelbundet kommunicera med andra. Posten möjliggör det, och det gör helt enkelt att brevet, ett ur medium, får enorma proportioner på 1600-talet. Vi har brev från antikens tid, vi har brev från medeltiden, men det är väldigt, väldigt få brev jämfört med det som händer på 1600-talet. Det kommer en uppsjö av Handböcker som beskriver hur man skriver brev. Det kommer väldigt många rådgivare, det finns väldigt många instruktioner. Hur skriver jag brev? Hur skriver jag brev så att mina intressen, mitt kommersium, kommer fram i brevet på bästa möjliga sätt? Hur undviker jag att reta en mottagare? Hur får jag mina intressen formulerade i ett brev? Och därför är brevet fantastiskt centralt. Och de har nog fått gå kurs, de har fått undervisning i brevskrivandet i många, många år. Vi har alltså korrespondens mellan fader och son, där fadern B-sonen skriver brev på olika språk till fadern för att formulera sig. För att det är en så otroligt viktig övning för att uttrycka sig.
0: Kan man säga att det öppnade upp en helt ny marknad för sociala resurser?
2: Alltså det finns ett mycket, mycket större behov att ha alla dessa relationer över distanser. Alltså det är så att vi har en, en, en förändring i det barocka samhället- som går ut på att vi skapar fler och fler institutioner som är i behov av att regelbundet kommunicera. Institutioner som inte fungerar utan att vi har en post. Institutioner som kräver brev som en kommunikationsmedium. Och dessa institutioner ser vi gärna som grunden till staten. Men vi har samma institutionalisering, samma skapande av nya institutioner i kyrkan. Vi har det mellan lärda män och ledare kvinnor som på 1600-talet börjar skriva väldigt många brev till varandra. Vi har nyhetsnätverk mellan köpmän. Vi har ett helt nytt sätt att driva handel på långa distanser. Det är att alltså köpmännen inte längre behöver åka med båten och behöva resa runt i hela Europa. Han kan kommunicera sina intressen per brev med köpmän, agenter som man har på andra ställen. Och den förändringen den pågår i södra Europa sedan 1400-talet det är en långsam utveckling men just i våra äh, delar av Europa alltså i norra Europa i det 1600-talet som medför den stora stora förändringen att vi med en gång har väldigt många institutioner med ett stort behov av regelbunden kommunikation väldigt många sociala relationer som skapas inom dessa institutioner äh, och på så sätt också ett enormt behov av att anställa folk äh, Svenska kronan har stora problem att få eh, tillräckligt många människor som jobbar för kronan. Um, och det är ett stort problem att organisera hur alla dessa människor kommer in i dessa institutioner, att utbilda dem. Och där är den samtida nyhetskulturen, den samtida vänskapskulturen eh, enormt viktigt för att förklara hur det gick till. Hur man
0: skapade tillförlitlighet, hur man skapade sociala relationer som höll. Men det, man kan ju se att det finns ju en, en värvningsprocess. Båda de här, både naturrättsfilosoferna, Hugo Grotius och Samuel von Pufendorf, blir ju rekryterade. Ja. Grotius av Oxenstierna, om jag inte minns helt ja. fel. Ja.
2: Grotius ar arbetar som eh, svensk ambassadör i Paris under några år. Och han vill ha kronans skydd, han vill få någon form av inkomst, fast alla vet att svenska kronan inte regelbundet betalar. Han vill också få en position i Paris som möjliggör att han får goda kandidater för hans döttrar som han vill gifta bort. Så det, det är olika personer med inflytande och med sociala relationer som blir intressanta för svenska kronan utifrån det de redan kan och utifrån det de vill ha av kronan. Och kronan som sagt är inte så särskilt bra på att betala i reda pengar. Men kronan har kredit, kronan har möjlighet att dela ut titlar, kronan har möjlighet att nobilitera, dela ut gods eller ge skydd. Blir man diplomat för Sverige i ett annat land så har man full diplomatisk immunitet, precis som idag. Det systemet fungerade på 1600-talet lika bra som idag. Hur länge har det existerat? Det är ett system som utvecklas i Italien sedan 1500-talet och är på 1600-talet mer eller mindre bra utvecklat och fungerar i princip på samma sätt som idag.
1: Det måste ha kommit enorma mängder brev ja. till kronan. Ja. Hur hanterade man det?
2: Man hanterade det i och med att man sitter varje vecka på postdagen i flera timmar ihop och får brev upplästa i Riksrådet. Uh, det, alltså vi har ju riksrådsportokallen bevarade från 1600-talet och vissa dagar i veckan går hela förmiddagen åt att lyssna till de brev som kommit in och då får vi anta att de är redan sorterade, att någon sekreterare har mm. läst dem för och bestämt sig för att det här brevet kanske inte är så viktigt men det tog timmar varje vecka och sen gick dessa adelsmän som satt i riksrådet hem och läste de brev som de hade själva fått uh, delvis av samma personer delvis av andra personer Allting tyder på att den brevkulturen som vi har på 1600-talet kostar väldigt mycket tid och de diplomater som vi har på 1600-talet säger uttryckligen onsdag kan jag inte, det är min postdag. Uh -huh. Det betyder att då måste jag först läsa väldigt många brev som kommer in sen måste jag väldigt fort skriva svar på dessa brev så att jag kan skicka bort dem omgående. Uh -huh. De bokar en hel dag för att bara sköta korrespondensen. Um, så det tar väldigt, väldigt mycket tid och energi, väldigt mycket papper. Och alla dessa personer hade flera skrivare
0: som satt och skrev och kopierade och skrev. Brodde det på att man pratade om den här postdagen, att man fick posten, men skulle posten också åka iväg samma dag då? Så att svaret var tvungna att så här, produceras under samma dag, att man hade den här? Ja,
2: alltså så funkade det i de stora städerna. Um, det finns stora skillnader mellan städerna, och nyhetsmarknaden på 1600-talet är i princip, i princip som idag uppdelad mellan centralstäder, där nyheterna kommer in och fördelas och besvaras, och städer där posten kommer förbi lämnar brev, men går vidare direkt utan att vänta på något svar. Det finns väldigt stora skillnader där, och det är bara de stora städerna som verkligen lämpar sig som nyhetsstad, för om jag får en nyhet och sen ska jag vänta fem dagar för att besvara den eller skicka nyheten vidare, då är det för sent. Det spelar ingen roll då Nej. längre. Så man måste befinna sig i ett väldigt begränsat antal stora städer som lämpar sig som nyhetsstäder Och för norra Europa är det, alltså jag har undersökt Danzig, Riga, Hamburg och Stockholm. Sen är Amsterdam väldigt, väldigt viktig. Frankfurt, Nürnberg, Köln, sådana städer. Men alla de där mindre städerna spelar i princip ingen roll för nyhetsmarknaden. För det går inte att svara innan posten går vidare. För post ska inte uh, stanna på vägen. Posten ska pågå hela tiden. Uh, hastighet som jag sa till en början är extremt mm. viktig. Och i, bara i de stora städerna har man regler som säger att jo, posten ska komma på morgonen till Danzig och den ska inte gå tillbaka före kvällen så att alla har tid att läsa och svara.
1: Ja, då har vi kommit i vägs ände. Och vi vill tacka dig, Heiko. Gärna. För att du, du har varit här och medverkat.
0: Ja, om jag ska inkarnera mitt inre oraklet i Delphi så tror och hoppas jag att morgondagens nyhetsförmedling kommer att återgå till att ske brevledes.
1: Kanske inte med postnord, men när vi, vi får bygga se.
0: upp det systemet igen. Ja. Jag.
1: jag håller mig till mail så länge. Uh, I nästa program så kommer vi prata lite med forskaren Bo Persson här på institutionen om den historiska institutionens historia. Och för er som misstror nu eh, ni kommer bli överraskade. Vi ska gräva djupt och hitta de mest eh, engagerande historierna för er. För det visar sig att det är väldigt mycket politik och väldigt många fejder bakom den institution som vi har idag.
0: Det blir spännande, minst sagt.
1: Ja, tack och hej.
0: Så syns vi snart igen.
1: Och här kommer lite musik som kan guida er du.